0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, en su edición en español, por supuesto, leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación ¿Y cómo encajamos en esa historia hoy? Hoy estaremos leyendo Génesis 33 y 34, Job 23 y 24. También estaremos en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, versos 13 al 18. Estos uh, capítulos del Génesis nos muestran la reunión amistosa entre estos dos hermanos que habían peleado. Jacob y Esaú. Jacob viene a Sukkot y a Shalem y allí construye un altar. Lo cual nos muestra que donde quiera que estemos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, sería lindo que tuviéramos un altar para Dios. También vemos cómo las jóvenes, especialmente las mujeres, nunca están seguras. Y siempre la mejor situación es cuando están bajo el cuidado de sus padres. Y si sus padres son bien piadosos y bien cuidadosos, pues qué mejor y qué más seguridad pueden encontrar estas chicas. Jacob, hoy en el capítulo 33, ha orado. Y va a entregar su caso a Dios. Y de esa manera puede continuar su camino. Algo que nos interesa a nosotros es que pase lo que pase. Nada puede salir mal aquel a quien su corazón está puesto en Dios. Hoy Jacob se va a inclinar ante su hermano. Va a tener un comportamiento humilde. Va a ser sumiso. Y de esa manera logra alejar la ira de su hermano. Así es como Esaú abraza a Jacob. Y descubrimos que Dios tiene poder sobre los corazones de todos los hombres. Pero para eso tenemos que poner nuestro corazón en sus manos. Así que no nos olvidemos que no es en vano confiar en Dios. Que a Él lo podemos llamar hoy, mañana, cuando estemos en angustia. Y cuando los caminos del hombre complacen a Dios, Él hace que incluso sus enemigos estén en paz con Él. Este es el día 17. Empecemos. Génesis capítulo 33 Jacob alzó la vista y al ver que venía Esaú con cuatrocientos hombres, repartió a los niños entre Elía y Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas y sus niños al frente. Después a Lía y sus niños y a Raquel y José en la saga. Y él se les adelantó y se inclinó en tierra siete veces hasta llegar donde su hermano. Esaú a su vez corrió a su encuentro. Lo abrazó, se le echó al cuello, lo besó y lloró. Levantó luego los ojos y al ver a las mujeres y a los niños dijo, ¿Qué son de ti estos? Son los hijos que ha otorgado Dios a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas con sus niños y se inclinaron. Después se acercó también Lía con sus niños y se inclinaron. Y por último se acercaron José y Raquel y se inclinaron. Dijo Esaú, ¿Qué pretendes con toda esta caravana que acabo de encontrar? Es para hallar gracia a los ojos de mi señor, dijo Esaú. Tengo bastante, hermano mío. Sea para ti lo tuyo, replicó Jacob. De ninguna manera. Si he hallado gracia a tus ojos, toma mi regalo de mi mano, ya que he visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios y me has mostrado simpatía. Acepta, pues, el obsequio que te he traído pues Dios me ha favorecido y tengo de todo y le instó tanto que aceptó dijo Esaú vámonos de aquí y yo te daré escolta él le dijo mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo conmigo ovejas y vacas criando un día de jetreo bastaría para que muriera todo el rebaño se adelante pues mi señor a su siervo que yo avanzaré despacito al paso del ganado que llevo delante y al paso de los niños hasta que llegue donde mi señor a Seir. Dijo Esaú, entonces voy a destacar contigo aparte de la gente que me acompaña. ¿Para qué tal? Con que halle yo gracia a los ojos de mi señor. Rehizo pues Esaú aquel mismo día su camino rumbo a Seir. Y Jacob partió para Sukkot donde edificó para sí una casa y para su ganado hizo cabañas, por donde se llamó aquel lugar Sukkot. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en el territorio cananeo, viniendo de Padanaram y acampó frente a la ciudad. Compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por cien monedas de plata la parcela del campo donde había desplegado su tienda. Erigió allí un altar y lo llamó de El. Dios de Israel. Dina, la hija que Elía había dado a Jacob, salió una vez a ver a las mujeres del país. Sikem, hijo de Jamor, el Jibita, príncipe de aquella tierra, la vio, se la llevó, se acostó con ella y la humilló. Su alma se aficionó a Dina, hija de Jacob. Se enamoró de la muchacha y trató de convencerla. Sikem dijo a su padre Hamor: tómame a esta chica por mujer. Jacob oyó que Siquén había violado a su hija Dinah, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo y Jacob guardó silencio hasta su llegada. Jamor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él. Los hijos de Jacob volvieron del campo al oírlo y se indignaron los hombres y les dio mucha rabia la afrenta hecha por Sikem, acostándose con la hija de Jacob eso no se hace amor habló con ellos diciendo mi hijo Siquem se ha aprendado de la hija de ustedes así que désenla por mujer sean nuestros parientes dennos sus hijas y tomen para ustedes las nuestras quédense a vivir con nosotros tienen la tierra franca instálense circulen libremente y adquieran propiedades Siquem dijo al padre y a los hermanos de la chica Ojalá me concedan su favor y yo les daré lo que me pidan. Pídanme cualquier dote por grande que sea que yo les daré cuanto me digan. Pero denme a la muchacha por mujer. Los hijos de Jacob respondieron así que ni a su padre Jamor con disimulo y dirigiéndose a aquel que había violado a su hermana Diná dijeron: No podemos hacer tal cosa. Dar nuestra hermana a uno que es incircunciso porque eso es una vergüenza para nosotros. Tan solo se la daremos a condición de que se hagan como nosotros, circuncidándose todos sus varones. Entonces les daremos nuestras hijas y tomaremos para nosotros las suyas. Nos quedaremos con ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no nos escuchan respecto a la circuncisión, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Sus palabras parecieron bien a Jamor y a Siquem, hijo de Jamor. Y el muchacho no tardó en ponerlo en práctica porque quería a la hija de Jacob. Él mismo era el más honorable de toda la casa de su padre. Hamor y su hijo Ziquén vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron de este modo a todos sus conciudadanos. Estos hombres vienen a nosotros en Son de Paz. Que se queden en el país y circulen libremente. Pues ya ven que pueden disponer de tierra espaciosa. Tomemos a sus hijas por mujeres y démosles las nuestras. Pero solo con esta condición accederán estos hombres a quedarse con nosotros para formar un solo pueblo. Que nos circuncidemos todos los varones igual que ellos están circuncidados. Sus ganados y hacienda y todas sus bestias no van a ser para nosotros. Así que lleguemos a un acuerdo con ellos y que se queden con nosotros. Todos los que salían por la puerta de la ciudad escucharon a Hamor y a su hijo Siquem, y todos los varones se hicieron circuncidar. Pues bien, en tercer día, mientras ellos estaban con los dolores de la circuncisión, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Diná, blandieron cada uno su espada y entrando en la ciudad sin peligro, mataron a todo varón. También mataron a Jamor y a Siquem a filo de espada y tomando Diná de la casa de Siquem salieron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos, pillaron la ciudad que había violado a su hermana, se apoderaron de sus rebaños, vacadas y burros, cuanto había en la ciudad y cuanto había en el campo, saquearon toda su hacienda y sus pequeñuelos y sus mujeres y pillaron todo lo que había dentro. Jacob dijo a Simeón y a Leví, me han puesto a malas haciéndome odioso entre los habitantes de este país, los cananeos y los pericitas, pues yo dispongo de unos pocos hombres, y ellos van a juntarse contra mí. Me atacarán y seré aniquilado, yo y mi casa. Replicaron ellos. ¿Es que iban a tratar a nuestra hermana como a una prostituta? Job capítulo 23 Job respondió así. Hoy también me quejo y me revelo. Mi mano reprime mis gemidos. Si supiera cómo encontrarlo, cómo llegar a su morada. Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Conocería por fin su respuesta. Sabría lo que me quiere decir. ¿Pleitearía conmigo con toda su fuerza? No lo creo. Tendría que escucharme. Vería en su adversario un hombre recto, y yo me libraría para siempre de mi juez. Mas voy a oriente y no está, a occidente y no lo encuentro. Lo busco al norte y no aparece. En el sur se esconde y no lo veo. Pero él conoce mi conducta. Si me prueba, saldré como el oro. Mis pies se aferraban a sus huellas. Recorría su camino sin torcerme, sin apartarme del mandato de sus labios, guardando en mi seno sus palabras si algo decide, ¿quién le hará cambiar? Si algo se propone, lo lleva adelante. Seguro que ejecuta mi sentencia como hace con todos sus planes. Por eso me horroriza su presencia, lo pienso y me causa espanto. Dios me descorazona, Chadai me aterra, pues no desaparecí entre las tinieblas y ha cubierto mi rostro de oscuridad. ¿Por qué Chadai no reserva tiempos y sus fieles no conocen sus días? Los malvados desplazan linderos, roban rebaños y pastores. Se llevan el burro del huérfano, toman en prenda al buey de la viuda. Apartan del camino a los pobres, los indigentes del país se esconden. Como onagros de la estepa salen a su faena. Buscan presas desde el alba, por la tarde pan para sus crías ciegan en el campo del inicuo rebuscan en la viña del malvado andan desnudos sin ropa hambrientos cargan gavillas exprimen aceite en la prensa sedientos pisan en el lagar duermen desnudos sin ropa sin cobertor pasan frío el chubasco del monte los empapa sin abrigo se arriman a las rocas arrancan del pecho al huérfano toman en prenda la comida del pobre Gimen los moribundos en la ciudad, los heridos piden socorro, pero Dios no escucha su oración. Los hay rebeldes a la luz, desconocen sus caminos, no frecuentan sus senderos. Con el alba se alza el asesino, mata a pobres e indigentes. De noche ronda el ladrón, asalta casas a casas oscuras. El adúltero espera el crepúsculo, pensando, nadie me ve y después se cubre el rostro. Durante el día se ocultan, pues desconocen la luz. Tienen a las sombras por mañana, habituados al terror de la noche. Si no es así, ¿quién me convencerá reduciendo a nada mis palabras? Proverbios capítulo 3 versos 13 al 18. Feliz el hombre que encuentra sabiduría, el hombre que adquiere prudencia. Es mayor ganancia que la plata. Es más rentable que el oro. Es más preciosa que las perlas. Ninguna joya se le puede comparar. En su mano derecha hay larga vida. En su izquierda riqueza y gloria. Sus caminos son una delicia. Todas sus sendas son pacíficas. Es árbol de vida para los que se aferran a ella. Felices son los que la retienen. Padre de amor y misericordia, tú que haces se lo cuenta la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas que el Espíritu Santo abra hoy nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos gozar de esta palabra de Dios en nuestras vidas hoy. Qué hermosos capítulos del Génesis tenemos hoy. Vemos a un Jacob que ora, que entrega su caso a Dios que le dice al Señor que lo proteja en todos sus caminos. Y él sabe que nada va a salir mal si sigue con su corazón puesto en el Señor, si sigue confiando en Dios. Pero a su vez, Jacob hace muchos gestos de humildad frente a su hermano Esaú. Se inclina hacia él. Él tiene un comportamiento que es de humildad, de estar sumiso. Y como lo dije al principio, esto ayuda a que la ira se disipe, que, que se vaya. Así que no es en vano que confiemos en Dios. No es en vano que tratemos de reconciliarnos con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Pues hoy con esta reconciliación Esaú recibe a Jacob y lo vuelve a ver como un hermano. Hay mucha ternura, hay lágrimas, hay abrazo, hay, hay llanto. Creo que fue lo que experimentamos tal vez unos días atrás en la Navidad. Muchos hermanos se juntaron, lloraron. Después de no vernos por mucho tiempo, tal vez hubo reconciliaciones y lo más hermoso es que hoy uh, Jacob llega con muchas personas y Esaú pregunta ¿y ¿Quiénes son estos? Y es una pregunta muy interesante porque se ha extendido hoy la familia. Jacob trae más hijos, pero no solo trae hijos, también trae regalos. Nos muestra que su corazón ha cambiado, que hay mucha generosidad. Parece que ahora tiene un corazón que es libre y viene con manos abiertas a entregar de lo que él mismo ha recibido y empiezan este diálogo los hermanos y se empiezan a suscitar nuevas relaciones cosas que son mucho más grandes que lo que los separaba tal puede ser nuestra realidad del día de hoy tal vez han habido trampas entre nosotros tal vez nos hemos ofendido seguramente hemos perdido algunas cosas y dejamos que la ira nos lleve y con esto lo único que estamos consiguiendo es perder nuestras almas, perder nuestras familias y a veces le damos más valor a las cosas que a las relaciones. Hoy es un día para que realmente miremos qué es lo que debemos amar, para que pongamos las cosas en manos de Dios. Pero también es importante para que dejemos que el cuidado y la atención de nuestra familia esté en Dios, para que los padres siempre impidan que los hijos se expongan innecesariamente a los peligros pues debemos um, evitar cuidadosamente todas las ocasiones del pecado e incluso debemos evitar acercarnos a él hoy tenemos una violación algo horrendo algo espantoso se quiere crear sanación se quiere restaurar el problema que se ha creado hablan entre padres hacen acuerdos pero usan para esto un rito sagrado que tal vez los va a ayudar a reconciliar. Pero más que mirar la dificultad que se da en este problema de la violación, tenemos que repasar lo que hace Simeón y su hermano Levi, quienes actúan ahora de manera muy injusta. Y no podemos olvidar que aquellos que actúan de manera malvada con algún pretexto a veces son los peores enemigos de la verdad, pues ellos endurecen su corazón y traen mucha destrucción no olvidemos que los crímenes de otro no son excusa para nosotros no son excusa para que tú y yo seamos demasiado duros con los demás pues un pecado puede conducir a otro y nos vamos a consumir en estas venganzas en estos problemas y nos puede seducir rápidamente la ira la sed de venganza y hasta la traición y después de esto ya vimos se dio el asesinato Pidámosle hoy al Señor que nos ayude a encontrarlo a Él, que nos ayude a traer la paz y la reconciliación, que podamos unir más a las familias, que podamos construir altares donde el Dios de la vida y de la verdad sean siempre honrados. Así que como lo decíamos en Proverbios, vamos a pedir hoy que encontremos esa sabiduría, que podamos adquirir esa prudencia, pues esto vale mucho más que las cosas materiales, tiene mucho más valor. Y si actuamos con sabiduría y prudencia, estaremos actuando acorde de la voluntad de Dios y podremos ser felices. Así que aférrate hoy a pedir esa sabiduría que solo viene de Dios. Y como siempre, te pido que por favor, ores por mí. Para que yo pueda ser fiel al ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe cada una de las cosas que trato de enseñar. Para que pueda enseñar la verdad. Y para que pueda cumplir cada una de estas cosas que estoy tratando de enseñar. Y que la bendición de Dios, todo por eso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. No se olviden de que hoy pueden alabar, bendecir y predicar con la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.